0: Paique.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Tubarão vai se reforçando depois de começo ruim no Paranaense. O operário vence e segue 100% no estadual. David Marque em sua estreia no São Paulo. Definidos semifinalistas da Copinha. Brasil goleia na estreia do Sul-Americano Sub-20. E Daniel Alves é detido pela Polícia Espanhola. Será, meu pai? Com Luciano Magalhães, na mesa de som Central Técnica, Thiago Sadal.
0: Redação e coordenação de Fábio Fernandes. Comando e liderança JB Maria. Bate-bola o grande encontro
1: da equipe total. Salve, salve, meus amigos, são 12 horas e 5 minutos em Londrina, 27,7 de temperatura, às margens do Igapó, na sede da Paiquerê, chovendo, aquela chuva assim, aquela chuva, como diria meu avô lá em quarto centenário, olha, bobo, né, Lúcio É por aí o, caminho. é por aí o caminho. Legal, amigão? Olha, hoje é sexta-feira, chegou o final de semana, domingo tem Londrina jogando 18h30 lá na cidade de Cianote. Guto Pereira, Agostinho Pereira, vai transmitir o jogo com o Guilherme Lima aqui no Futebol da Paiquer. Vamos, tirar, vamos trazer os destaques dos companheiros. Começando com você, Lúcio Flávio, Londrina se reforçando. Ontem mais um jogador foi apresentado, expectativa de pitbull estrear. Júnior Dutra, daqui a pouco, para dar também repertório na hora da mudança ao técnico Edinho. Um abraço, boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Vanderlei. Um abraço para você, um abraço para o ouvinte que nos acompanha, o torcedor do Londrina, com um treinamento marcado para o período da tarde. É, o Edinho tem um treino hoje, tem um outro trabalho amanhã de manhã para definir o time, fazer os ajustes finais para o Londrina aí em busca da, da sua reabilitação, da sua primeira vitória no campeonato. Tubarão que vai jogar lá em Cianorte no domingo. É, o, o Edinho aí tem uma situação envolvendo o Danilo Peu. Fica a expectativa se ele vai participar do treino e poderá voltar ou não ao time. Apesar que o Vitor Daniel, que foi o seu substituto, foi um dos melhores em campo, né? Então, vamos ver como é que o Edinho vai, vai definir essa questão. Né? Sobre centroavante, o Júnior Dutra continua de fora, né? provavelmente só na próxima quinta-feira. Então, o Edinho ainda com algumas dificuldades, principalmente na, na parte ofensiva, né? para tentar fazer o time ser mais objetivo e concluir. A, as jogadas que vem criando, pelo menos que criou nessas duas primeiras partidas. São 12 horas e 6 minutos em Londrina. Um jogo ontem no fechamento da
1: segunda rodada do Campeonato Paranaense, em Ponta Grossa. O operário no Germano Krieger venceu o Azures, placar de 1 a 0. É, Vinícius Mingote fez o, o gol da vitória da equipe de Ponta Grossa. Com isso, o operário ao lado do Atlético, Curitiba Maringá. É, com, e também o FC Cascavel com seis, com três o Cianote, adversário do Londrina no final de semana, Londrina estacionou na sétima posição com um, oitavo Azuris o Azures, com um também. A Esportes, a equipe da São Joséense, Foz do Iguaçu, Rio Branco ainda não pontuaram. Boa
3: tarde, Fiore Luiz. Opa, boa tarde, Vanderlei. Tô vendo a classificação, como você frisou, Londrina em sétimo lugar com um ponto. Bom, tem gente que acha que é, foram resultados normais, você perder um e empatar o outro em casa, né, que tem chance de, de crescer, é evidente que a tendência é melhorar. Agora é bom sempre a gente frisar o seguinte, esse é um campeonato tiro curto. Você não tem muito tempo para recuperação. Não tem 38 rodadas como na Série B. Quando se acordar, já chegou na décima rodada. Então, o Londrina dominou os dois jogos, teve 80% de posse de bola, criou 10, 12, 15, 20 chances de gol, mas disputou seis pontos e ganhou um. Tem gente que acha isso normal. Eu não acho normal. Vou deixar muito bem claro. Se tem gente que não está preocupada e que acha que daqui para frente nós vamos ganhar tudo, tudo bem, aceito. Mas eu estou preocupado, E estou bem preocupado mesmo, tá? O Londrina precisa buscar os seis pontos nos próximos dois jogos, seis, seis, ganhar do Cianorte lá e do Operário aqui, para tentar ficar entre os cinco primeiros, faltando oito jogos. Então a situação sim, é, é que o torcedor acha, e é só fazer um, né? De dez torcedores, oito estão preocupados. Quem não está preocupado, porque não torce por Londrina? Estou né? vendo que está bem quem, chateado, quem, quem né? Está preocupado.
1: Estou vendo que você está bem chateado, né, Fiore, com esse pontinho de seis
3: possíveis, né, Fiore? Não, eu tô sim, mas quem que está? Fala para mim, quem é que está satisfeito? Hein? São 11 jogos só, gente, é um tiro curtíssimo. Sim, é bracinho de jacaré. Certo, é. Se, se você perder para o Cianorte, por exemplo, e daí, vão faltar nove jogos. É complicado. Pois é, e lembrando que nas duas últimas rodadas tem o Atlético e o Curitiba jogando com os times titulares, principais. Então está na hora de reagir já domingo lá contra o Cianorte. Esse negócio de jogar bonitinho, ter posse de bola, criou 20 chances, né, o, o, como o Edinho cansa de falar, que o time foi ótimo, que o time teve controle de bola e que o time sufocou o adversário, mas dos seis pontos nós ganhamos só um, entende? Então tem que acordar, a gente tem que acordar domingo, lá em Cianorte. O Londrina tem que ficar não entre os oito é obrigação, mas ele tem que ficar no mínimo em terceiro lugar. Porque ele é a terceira força do futebol paranaense. Ele pode ficar atrás do Atlético e do Curitiba, tudo bem. Abaixo dali, não. Porque esse é o Londrina, a tradição, as conquistas, não é verdade? Agora, vamos esperar o jogo de domingo. Eu vou esperar o jogo de domingo e depois, na quinta-feira, com o Operário. Depois desses dois jogos, aí eu, eu volto a, a comentar.
1: Beleza, Fiori Luiz. Agora são 12 horas e 10 minutos. Está aí o recado do Fiori Luiz para você. Deixou falar da Elite Com Contabilidade aqui no Bate Bola da Pai Elitecon Elite Com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite Com Contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Na Avenida Demar Pereira de Barros, no Jardim Bela, Suíça. Elite com contabilidade. Telefone 33058700, CRC 6583/O Paraná. A rodada de número 3 do Campeonato Paranaense traz para esse final de semana, começando amanhã, às 16 horas na Arena Atlético em Maringá, no estádio ABC, o Foz recebe o Aruco Esporte. No domingo, 15:30 em São José dos Pinhais, o Independente terá pela frente o Operário. Às 16 horas em Pato Branco, Azures e FC Cascavel. 18:30, dois jogos no Couto, em Curitiba, o Coritiba joga contra o Rio Branco. E no Albino Turbais, Cianorte Norte, Londrina. Vai lá, e traz seu destaque. Muito boa tarde, Matheus Camargo.
4: Muito boa tarde, Vanderlei, a todos os amigos, a toda a audiência da PECNA 91,7. A expectativa agora é que sejam regularizados realmente esses reforços, né, apresentados, também o Pitbull, que possa entrar em campo, quem sabe o mais rápido possível para possível ajudar o Londrina, porque o Londrina precisa pontuar, né, a gente sabe, houve uma evolução de um jogo para o outro, o time realmente criou, finalizou, mas agora precisa pontuar. Até porque a vitória de ontem do Operário sobre o Azul por 1 um a 0 deixou o Operário também com seis pontos, né? Então hoje o Londrina é o oitavo colocado com apenas um, já está cinco de cinco equipes, né? Além do Atlético Curitiba, né? Que são os favoritos, estão com seis times principais na competição. O Maringá, o Operário e o Cascavel, que são times que não são melhores que o Londrina, a gente sabe disso, já estão cinco pontos à frente. Então agora é a hora de tirar essa gordura. Vai ter que fazer o resultado e vai precisar desses caras que estão chegando que sejam regularizados, que cheguem prontos, né, esse é o problema de atropelar o planejamento, tá contratando é, com, o, com o campeonato andando, né, tá trocando a roda, com o carro andando, o Londrina, né, tá fazendo contratações agora, já tá na segunda rodada do campeonato paranaense, esses caras vão ter que chegar pra jogar, vão ter que se entrosar com a equipe agora, já de momento, para serem reforços, porque o time precisa, né, mostrou que precisa principalmente qualidade técnica no setor ofensivo, também no setor ofensivo, no setor defensivo em alguns momentos, então agora é a hora desses reforços chegarem, entrarem e reforçarem de verdade o time, Vanderlei.
1: Legal, Camarguinho. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa. Ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Ibiporã com o Zap, com WhatsApp 3178. 4411 quatro, 3178. Quatro, onze. Ele estava de férias, pegou 10 dias, mas está de volta ao microfone da Pai Querer. Um abraço, boa tarde, Fabinho.
5: Oi, boa tarde, Vandelei. Boa tarde aos amigos do bate-bola. Apenas 10 dias para dar uma descansadinha aí, mas vendo Londrina de longe. E eu tô na linha do Fiore, tô bastante preocupado Sim. com Londrina. Porque uma coisa, ah, tudo bem, jogou bem, mas empatar com o Azures no estádio do Café não é um resultado normal. E pior, perder para o futebol clube Cascavel é um resultado bastante complicado jogando em casa sabendo que nas duas últimas rodadas vai pegar o Atlético Paranaense e também o Coritiba uma primeira fase de tiro curto apenas 11 jogos não começou bem o, o Londrina com apenas um ponto e minha grande preocupação, Vanderlei, é agora essa terceira partida Sim. você toma uma sapatada lá na cidade de Cianorte o perde time cai não. em desespero perde a confiança sobra para ter na, treinador eu tô na linha do Fiore tô bastante preocupado com o Londrina Esporte Clube viu Vanderlei? Legal Fabinho, aliás vou voltar
1: com o Fiore sobre esse tema Fiore, é, uma derrota domingo por exemplo, eu não quero nem pensar nisso, eu acho que o Londrina eu estou com um pensamento positivo nesse jogo lá do Albino Turba e que o Londrina vai voltar para casa, o Tubarão sempre gosta de aprontar lá na cidade já foi campeão inclusive de uma Copa Paraná jogando lá eh, e o João Paulo tava em campo naquela oportunidade que hoje né? Tá vestindo a camisa do Londrina parece que foi numa quarta ou numa quinta-feira à noite salva a memória aí. Londrina sempre gosta de aprontar. Agora tô ô, ô Fiori exemplo uma derrota para o Cianorte o que você faria? Qual seria seu posicionamento se você fosse o presidente do Londrina o cara que tivesse com a caneta na decisão
3: Fiori? Ué, ou você manteria da esse mesma elenco forma? que tem aí. A não ser a entrada desses dois aí, que atacantes, né? Você vai fazer o quê? O treinador, que teve três passagens em times profissionais, foi muito mal. A gente fica numa torcida danada para dar certo aqui com o Edinho. A torcida toda torce e ora para que o Edinho consiga realmente é, 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 se estabelecer num clube como Londrina... E porque ele merece, não é verdade? A gente está na torcida por ele. Mas o futebol é aquele problema, tem que ganhar, né? Agora, perdendo lá, você pega os jogos aí que tem, o Azuris pode passar o Londrina, o Aruco, não sei onde é que ele joga. Quer dizer, então, o Londrina, ele, ele pode baixar do sétimo, talvez para nono lugar. E se não ganhar depois do operário, eu não estou fazendo... Não é o um Apocalipse, o um Armagedon, não. É uma realidade dos números. Nós temos que trabalhar em cima dos números. Aí tem o operário. Quer dizer, o Londrina não pode baixar da posição que ele está. Na pior das hipóteses, ele tem que terminar entre os oito. O certo seria terminar em terceiro. Porque se terminar em sétimo ou oitavo, no mata-mata ele pega ou o Atlético ou o Curitiba. E o Londrina tem que mirar também a vaga na Copa do Brasil para o ano que vem. Tá em jogo isso. E tá mais em jogo ainda a Copa do Brasil que vai começar agora, dia 15 de fevereiro, né? eu acredito, tô igual você, Vanderlei. Londrina sempre se deu bem lá em Cianorte. É uma torcida que não enche o saco, uma torcida ordeira, pacata. Não é verdade? O Cianorte joga e deixa jogar... Não é aqueles times violentos que se impõem na força. É bom de jogar lá em Cianote. Sempre gostei de ver o Londrina jogar lá. Perder o Londrina não vai perder. Agora, se ganhar, ótimo. Para mim é jogo para um empate. Mas eu ainda torço para o Londrina voltar com os três pontos para chegar a quatro. Ganha depois do operário, vai para sete. Aí fica ali entre o sexto, quinto lugar aí realmente o Londrina pode buscar total reabilitação nos jogos que faltam. Agora 12 horas e 18 minutos, conheça os produtos fim de obra de
1: Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa empresa ou indústria fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados, acesse fim de obra.com.br. ontem na pela segunda rodada do Campeonato Paulista em Araraquara, a Ferroviária um, dois para o São Paulo. Heitor abriu o placar para a equipe da Ferroviária, David eh, e Galopo viraram para o time do São Paulo. Em Ribeirão Preto, o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Eu não vi o gol ainda, mas segundo informações pelas redes sociais, que foi um golaço do Veiga.
2: Um belo gol do Rafael de fora da área, né? Acertou um belo chute. Na
1: classificação do grupo A, Red Bull com quatro pontos, Botafogo 3, Santos tem três, a Inter de Limeira com três pontos conquistados. E aí, vamos dar uma olhadinha na sequência da classificação aqui. No, no grupo B, São Paulo 4, Guarani 3, Mirassol 2, Água Santa, 2. Grupo C, São Bento 4, Corinthians 3, Ferroviária 2 e Ituano 2. E aí a portuguesa. É isso que tem a portuguesa, um pontinho, é isso que está aqui, é isso né Fabinha No quarto é exatamente com um ponto conquistado. Terceira rodada do Paulistão será aberta amanhã, 15:30 15 horas em Diadema, Água Santa e São Bento, 15:30 em São Paulo, Português e Bragantino, em Campinas, Guarani e Tuano, em Limeira, Inter de Limeira contra o Corinthians. No domingo, na Casa do Verdão, tem classe transmissão da Paiquerê, Palmeiras e São Paulo às 16 h 30 em São Bernardo do Campo, São Bernardo e Santos, em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol, às 20:30 mesmo horário para cidade
3: de Araraquara Ferroviária e São José. Anderlei. Ui Fiorim. E esse Salatiel, rapaz, sabe que a torcida do Botafogo tá gostando do Salatiel lá. Ele pois fez é. um gol na estreia, ontem criou algumas oportunidades também, é isso aí, né? Não dá certo aqui, pode dar certo lá, né? É, tem jogado que dá certo num lugar e em outro lugar não, né, Fiore Luiz? Essa é a realidade. Vamos lá então pro Campeonato Carioca. O Zé Carioca. Pedro, você viu, o Zé Pedro, jogou as duas partidas pelo Aruco já. O Zé Pedro revelado aqui pelo Londrina, né? Bacana, Fiore Luiz. E no Carioca para fechar esse giro
1: aqui na primeira parte, volta redonda perdeu para o Botafogo placar de 2 a 1, um. e o Aldax Rio empatou com Vasco da Gama. 1 a 1 no Campeonato do Rio de Janeiro. Na segunda parte do programa, eu trago detalhes e informações. É, deixa eu só destacar isso Ontem teve um rolo, rapaz, naquele jogo lá no Bruno José Daniel, né? Questão da iluminação. Dois jogos ontem pela fase quartas e final da Copa São Paulo. América Mineiro 3x0 no Ituano Santos 2x1 no Fortaleza. Semifinais da Copinha, Palmeiras e Goiás, programado para amanhã. Os dois jogos são amanhã, Fabinho, ou não, acho que Santos Eu... e América no domingo, né?
5: Eu sei que o, Eu, é, o jogo América... vai ser amanhã e o outro a federação ainda não tinha definido. Não tinha definido, mas deve ser no domingo. Alguém chegou a domingo, domingo, os
1: domingo. jogos de ontem? Eu sei que isso aqui, rapaz, deu uma canseira, foi terminar perto de uma hora da manhã esse jogo aqui, hein?
2: Aí é, o jogo do Palmeiras, o a federação mudou para o Allianz Parque, né? Então o Palmeiras vai, teórica, vai teoricamente não, vai jogar em casa, né? Essa semifinal, o Palmeiras que já é muito forte, tem feito uma uma campanha realmente muito boa nessa Copa São Paulo e agora tem um fator a mais, né? Que ele favorece, que é justamente jogar em casa essa semifinal para tentar avançar pelo segundo ano seguido a decisão da Copinha.
3: Agora, como tá jogando bola esses meninos do América Mineiro, tem cada moleque ali, cara, que belo time esse América Mineiro, hein? Chegou a acompanhar algo ontem, Camarguinho?
4: Cadê o Sim, Vador, acompanhei o jogo do América, até disse ontem, né? Que a probabilidade era essa mesmo, de América e Santos fazerem outra semifinal, porque eram realmente melhores que seus adversários. O time do América é muito forte, como disse o o, o Fiore, né? O América que tem título aí no, no sub-20, título brasileiro sub-20, se eu não me engano, é um time muito forte, eliminou o Bragantino, eliminou, eliminou o São Paulo se impondo contra o São Paulo e ontem também não tomou conhecimento do, do time do Ituano, né? E o Lúcio falou que o jogo do Palmeiras no Allianz e o jogo do Santos na Vila, né? Também confirmado. O Santos e o Palmeiras, então, vão jogar em casa as semifinais aí da Copa São Paulo, né? Contra times de fora de São Paulo. Então, vão jogar, então, Palmeiras no Allianz Parque amanhã nove da noite e Santos e América Mineiro no domingo, 8 e meia da noite, então, Palmeiras e Santos jogando em casa, semifinais. E a decisão sempre é no Pacaembu né? Dia 25, aniversário de São Paulo.
2: Ah, mas é que o Pacaembu agora <risos> né? já não, não é mais palco de futebol, né? Exato. É... Sempre foi no Pacaembu né? É, o ano passado já havia, já havia essa questão, né? E aí não foi disputado. O ano passado foi no Allianz Parque né?
1: Exatamente.
2: O, o Palmeiras ganhou do Santos na, na, na decisão. E pode dar um Santos e Palmeiras pode já. Pode tá, né, dar, exatamente. É. E acho que se o Palmeiras chegar à final. Acho que a tendência é a federação marcar no Allianz Parque, até pelo palco, essa coisa toda, né?
1: É verdade. Ó, pra fechar esse bloco, essa informação aqui, Fiore Luiz, quer começar com você, Camarguinho, depois o Lucio Flávio e, 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 e o Fabinho aqui. Daniel Alves foi detido hoje pela polícia espanhola por conta de um processo que responde por suspeita por suposta agressão sexual, segundo a polícia de Barcelona. A denúncia, que está na justiça da Catalunha, foi feita por uma mulher que estava na mesma festa de Daniel Alves em uma boate da cidade no fim de dezembro. A polícia catalã ainda não informou o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento. Não havia um mandado de prisão inicial contra ele. Que situação do Daniel Alves, que tem uma imagem bacana pelo, pelo mundo afora do futebol, e de repente cai essa bomba aí, Fiore Luiz.
3: É o exemplo que eles dão para a juventude, para aqueles que querem ser uma, um profissional da bola, né? O seu Neymar, o seu Robin, Daniel e tantos outros, né?
5: E para sair detido, ele deve ter mentido em depoimento, né? Mentir Porque senão em depoimento. não sairia detido, não.
1: Exatamente. Alguma é, é... coisa
2: grave aconteceu, né? Durante o depoimento, né? É... Assim, né, Vanderlei? É... O primeiro ponto que, que... que para mim fica é, de... é tristeza, né? Porque é. o cara é um ídolo, né? O cara é um jogador de seleção brasileira é um jogador que tem história no futebol europeu, com tantos títulos, então né, é, é, a gente vê com tristeza um cara que tem uma trajetória desse que é exemplo pra muita gente, né está numa situação dessa agora, claro né, tem que responder e, e realmente a justiça tá aí para que seja cumprida a lei né, e se realmente ele é, ultrapassou os limites da lei, ele tem que ser punido enfim, tem que ser condenado, então vamos ver o que, o que é que acontece, né normalmente na Europa esse tipo, essas leis são mais fortes, né? Do que aqui no Brasil, né? Eu fico pensando assim... É... É, não consigo imaginar, por exemplo, se é, o Daniel Alves sairia preso, por exemplo, de um depoimento aqui no Brasil. Eu tenho dificuldade em, em ver se, se isso iria acontecer, acho pouco provável, né? Mas na, na Europa, felizmente, né? Na Europa é, as leis são mais rígidas e o Daniel vai ter que se defender agora na justiça dessa acusação. Que bronca pesada para Daniel Alves, hein, Camarguinho? Muito pesada, né?
4: Mais um jogador brasileiro aí, a gente já teve o Robinho condenado é, por, por um crime semelhante lá na Itália, nove anos de prisão, tá condenado lá. E agora o Daniel Alves, né? Que acabou preso realmente durante o depoimento, chamou muita atenção porque ele tava depondo sobre a situação, acabou preso. E fere uma idolatria gigante que ele tem lá no Barcelona, né? Ele mora em Barcelona, tem casa em Barcelona, né? Ele é cidadão é, espanhol, o Daniel Alves também... É, então ele fere, ele mancha talvez um dos lugares que ele é mais idolatrado, né, um cara que realmente tem uma mancha aqui no futebol brasileiro, não passou bem pelo São Paulo, algumas pessoas não gostam muito do Daniel Alves, mas lá no, no Barcelona ele é um dos maiores da história do clube, né tem casa lá, tem residência lá, até por isso estava morando lá, então é a ver o que vai acontecer agora é, com essa questão judicial dele, porque ele fere, ele mancha talvez grande parte da carreira dele, Vanderlei.
3: O Vanderlei? Pois não, Fiori. Veio veio atrasada essa prisão, né? Porque se fosse antes da Copa, o Tite podia ter convocado um lateral, né?
1: O <risos> é, Fiora não deixou escapar a oportunidade, hein, é, pior Bacana, Fiori. O Fiori, você falou sobre reforços é, no Londrina? Meu amigo Rafael Morientes, aqui o jornalista Rafael, ele falou o seguinte, é, o Danilo Jordânia, é isso mesmo, Jordânia, é isso tá a pronúncia está certa, né? É, Meia, também está comendo a bola lá no Arucu e aqui no Londrina não teve sequência, não dá para atender. Tá dizendo aqui. Valeu Rafa Morente, um abraço para você. O Fabinho tem mais um destaque, manda lá, Fabinho. Um
5: destaque local aqui para a comunidade esportiva de Londrina. O Fape vai atrasar mais uma vez. É, o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos da Fundação de Esportes de Londrina, a fundação que esperava publicar o FEIP na primeira quinzena de janeiro, hoje já estamos no dia 20 e o FEIP segue na Procuradoria Geral do Município, a fundação enviou o FEIP para análise dos advogados da Procuradoria-Geral do Município, os documentos ainda não foram devolvidos após esta análise, a Fundação tem que ainda marcar a reunião do Conselho, Administrativos, a, Conselho Administrativo e só depois ela pode publicar no Jornal Oficial do Município com esse atraso, os dirigentes das equipes que representam o município nas competições estaduais e até mesmo nacionais, já estão preocupados. Eles precisam ter os seus projetos, primeiramente, habilitados no FEIP para dar sequência ao planejamento para a temporada de 2023. E o FEIP não se sabe quando será publicado no Jornal oficial do município, é um problema para a comunidade esportiva aqui do município, viu? Ainda Valeu.
3: bem, né, Vanderlei, Fabinho, que aí não tem aditivo de prazo.
1: Agora, doze e vinte antes do ouvinte falar de produtos Alcobaça, tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça, maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca e pão de queijo que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, você encontra nos melhores supermercados, nas boas casas do ramo. Produtos sempre Alcobaça, o ouvinte no mural da Pai Querer, manda pro bar Fábio Fernandes.
5: Pelo WhatsApp Vanderlei, o Rômulo Neves, Fiore, quando chegam os jogadores titulares do Londrina? Porque esse time, aí só pode ser de reservas, diz aqui o Rômulo, o Cláudio, todo jogo treinador do Londrina fala que o time jogou bem, o que vale, dinho é a vitória, diz aqui o Cláudio. O José Dias, o Fiore tem razão. A primeira fase é um tiro curto. O César Paredão, ligado no bate-bola na 91,7 e manda um abraço para você. O Canhão do Leste. Um abraço para você, Vanderlei Rodrigues, do César Paredão.
1: Nosso querido Paredão, hein, que sabe muito de futebol suíço. É um dos maiores entendedores de futebol amador aqui de Londrina. Um abraço para você, filho do seu felício que nos deixou recentemente, um abraço Paredão. Um
5: grande goleiro, o Luiz Carlos que culpa o Edinho tem se os jogadores não sabem finalizar o culpado de tudo isso é quem contratou, o Carlos Pode me chamar de pessimista, mas empatar com o Azures e perder para o Cascavel em casa, estou desanimado com o Londrina. O Roberto é lá de Cornélio Procópio, terceira força do Paraná com público de terceira divisão. O Claudionir, o Fiore está certíssimo. O Leque tem que ficar em terceiro nesta primeira fase do campeonato paranaense. O Fábio, Fiore tradição e camisa não ganham mais jogo, somente bons salários e contratações pontuais para o Londrina se recuperar no campeonato paranaense o Lino, enquanto o Matheus Albino é reserva no Botafogo de Ribeirão Preto, estamos com esse goleiro que não agrada a torcida no esporte foi muito criticado, a Vilma Amâncio, misericórdia o que vai ser de nós enfrentando o time titular do Atlético Paranaense diz aqui a Vilma Amâncio como diria um amigo meu vai ser dessa
1: maneira uma sessão de espancamentozinho tomara que não né? será meu pai? Doze e trinta bate bola sai o intervalo já já tem mais do Londrina pra você aí projetando o jogo de sábado 18 e trinta lá em Cianorte com um recado do Guto
0: Pereira aqui na Pai Querer. Bate Bola o grande encontro da equipe total
6: vai querer. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800 Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná fone quarenta e três, 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 zero, cinco, oito, sete, zero, zero, CRC 6583 barra O Paraná.
0: Domingo tem campeonatos paulista e paranaense na Paiquere noventa e um, vírgula sete. Às três e meia da tarde o clássico Palmeiras e São Paulo. E logo após Cianote e Londrina Jornada dupla neste domingo com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Lúcio Flávio, Augustinho Pereira, Guilherme Lima, Jefferson Macedo e Tiago Sadal. Você Acompanha no Rádio em 91,7, um no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube. E no portal vaiquerer.com.br. Oferecimento: Juntas Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade. Seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Produtos fim de obra. Nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Multibel de Correias. 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos Alcobaça, sempre fazendo parte das suas melhores receitas. E Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel.
6: total vai
0: querer. Liderança absoluta do esporte. Vai querer.
6: 91,7 Vai querer.
0: bate bola Grande encontro
3: da
1: equipe total. O bate-bola está de volta no seu rádio às 12 horas e 34 minutos, nessa sexta-feira. Estamos com 28,1 de temperatura aqui na sede da Pai Querer. Estamos debatendo e analisando esse Londrina Esporte Clube que vai a campo domingo às 18h30 lá em Cianorte. Agora no terreno de jogo, na preparação, ah, realmente. Tempo curto da preparação de uma partida para outra e o Edinho tentando fazer o ajuste para esse jogo de 18h30 lá em Cianorte, Norte, hein, Luciano?
2: É verdade, né, Vanderleão? Só que quando os resultados são negativos, o cara quer jogar no outro dia já, né? <risos> aí quando não fica reclamando muito que o tempo é curto, né? Porque quer voltar logo a campo para tentar apagar, né? O... Sabe aquele cara o que joga. Anterior, né?
1: Aquele cara que é jogador, perdeu a primeira, falou, na próxima
2: eu vou é, ganhar. É já isso, quer jogar é agora, isso... não tem espaço para nada. Né? É aí. isso aí, né? Então, nesse. Nesse ponto aí, o Londrina não tá querendo esperar muito, não. É, de qualquer forma, a gente espera que os ajustes sejam feitos e que o time reaja e busca a reabilitação já neste domingo contra o Cianote. O Cianote que estreou. Aliás, o Cianote diferente do Londrina, o Londrina fez dois jogos em casa. O Cianote fez os dois jogos fora. É, perdeu para o Operário, lá em Ponta Grossa, e no meio de semana ganhou do São Joséense. Então, o Cianorte vai fazer em casa no domingo a sua primeira partida como mandante lá no Albino Turbay. O jogo que terá a arbitragem do José Mendonça da Silva Júnior, os auxiliares o Ivan Carlos Bom e o Vinícius Martinelli Gomes serão os seus auxiliares. Jogo eh, no domingo, 18 horas e 30 minutos. Aliás, em relação à tabela... É, o Londrina conseguiu é, antecipar o horário do jogo contra o Operário Que será o próximo adversário Na quinta-feira da semana que vem aqui no Estádio do Café Inicialmente o jogo estava marcado para as nove e meia né? O Londrina fez um pedido à federação E aí houve um encaixe ali de grade de transmissão E a partida será às oito da noite Então Londrina e Operário na próxima quinta-feira aqui no Estádio do Café Às vinte horas a bola vai rolar é, pela quarta rodada do Campeonato Estadual Bom, em relação à formação do time, né, para essa partida de domingo contra o Cianorte, ontem houve apenas a, a reapresentação e um trabalho regenerativo de quem participou do jogo e hoje o Edinho comanda, então, um treinamento com todo o elenco, um trabalho tático, um trabalho técnico para poder definir a equipe. Fica a questão do Danilo Peu, que não jogou na quarta-feira com dores musculares vamos aguardar para saber se ele vai treinar hoje ou não, treinando ele fica à disposição, caso contrário segue de fora né, e, e, e mesmo se o Danilo Peu voltar, o Vitor Daniel que foi o seu substituto, foi muito bem, né fez um ótimo jogo o Vitor Daniel apesar da derrota, então existe até essa possibilidade do Vitor Daniel ser mantido como titular fica a questão pra gente saber se o Edinho, por exemplo muda o comando de ataque é, o garoto Matheus Goiás teve a oportunidade nos dois primeiros jogos não conseguiu ir bem o Edinho tem a opção de um outro garoto o Cirilo, aliás o, o Cirilo com o Edinho o ano passado, ele foi o artilheiro do campeonato paranaense, né? sub-20 o Cirilo fez 18 gols no estadual do ano que vem, ainda não teve oportunidade com o Edinho no time principal, tem sido relacionado ficou no banco nas duas partidas mas ainda não jogou quem sabe pode ganhar uma oportunidade. O Edinho que ainda não tem o Júnior Dutra, provavelmente só para o jogo contra o Operário e tem a questão aí do Aleph Pitbull que ainda não tem a documentação regularizada Londrina tá trabalhando mas acho pouco provável que até a tarde o Londrina consiga regularizar então se isso não acontecer o Pitbull também só na próxima semana e aí nas demais posições né? Vamos ver o que, que o Edinho pensa é, a partir do treino de hoje, do treino que ele vai realizar amanhã também né, para poder definir não acredito que o Londrina terá grandes modificações, talvez uma duas ali, né, principalmente pensando aí no ataque para tentar melhorar o seu aproveitamento ofensivo, porque se a gente pegar né Vanderlei, o, o Londrina fez três jogos com o Edinho, Sim. aquele amistoso aquele jogo treino é, lá em Presidente Prudente e os dois jogos do campeonato, e o Londrina fez um gol só né então, em três partidas até aqui, o Londrina balançou a rede uma única vez nessa temporada. É, e cria, cria, tá faltando um acabamento,
1: né? Eu lembro que no jogo contra o Azores, Fiori, o Matheus Goiás, que agora parece que é troca de nome, Matheus José...
2: É, pediu para ser chamado de Matheus José, José no jogo. Mas, Era, mas fica, Acho tá, rapaz, que vai voltar Matheus Goiás. O Matheus
1: Goiás, para é ma, ma, o marketing, para a sua propaganda, vai volei muito mais. Que, tudo bem que José é um nome que eu acho lindo, mas Goiás acho que iria bem para você. Ele teve pelo menos ali umas duas oportunidades se é um cara letal, se não é um menino se é um pouquinho mais de experiência, ele dá um tapa a tira do zagueiro, só aprende aliás o Lúcio até chamou atenção na transmissão, prende a bola que o cara passa e você coloca no canto e sai por um abraço a galera no café mas isso é a experiência que ele vai ganhar com o tempo a verdade é uma só, que essa, as oportunidades aparecem, mas falta o acabamento final, o matador lá, né Fiori?
3: É, o time não vai mudar muito, o goleiro vai ser o mesmo apesar que não inspira confiança não, a zaga a mesma e os três de meio campo também. Até ali não tem problema, ele vai continuar isso que está aí. Agora, na frente, se voltar o Danilo o Peu, eu fosse o treinador, colocaria o Cleiton com a nove. Se o cara joga pelos lados, pela experiência que ele tem de ter jogado em grandes clubes brasileiros, não é verdade? Um cara que sabe jogar. Joga pelos lados, deve saber jogar pelo meio também. Então, deixaria. Se voltasse aí o Peu, põe o Peu, põe o Cleito e põe o, o Vitor Manuel. Daniel. Não tem mais nada. Aí fica a possibilidade do Matheus Goiás e do Cirilo ali, né? Mas eu, eu, eu se tiver a recuperação do Danilo Peu, eu coloco o Danilo Peu pela direita, o Vitor pela Teve muito bem o Vitor Manuel, lá pela esquerda. E usar a experiência, a experiência experiência De quem jogou em grandes clubes brasileiros, que seria o Cleiton, né? Como camisa 9, né? Mas quem decide é o, é o, é o Edinho.
2: É, o o Cleiton até comentou, né? Que ele, ele acho que umas, umas duas entrevistas ele já falou: falou: olha, eu, eu já estou acostumado a jogar em todas as funções do ataque, né? Pelo Sim. lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado, um falso 9, aquela coisa toda. E o Edinho até foi perguntado sobre isso na, na, na coletiva de quarta-feira, se diante né, dessa ausência do Júnior Dutra, é, dessa indefinição sobre o, o, o Pitbull, né, da ineficiência ofensiva, porque ele citou várias vezes a questão de um camisa 9, é, se ele poderia pensar em, de repente, utilizar o, 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 o Clayton até, a, 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 até ele ter à disposição um centroavante, né, que foi contratado. O Edinho, a princípio, ele disse que Bom, não tem esse pensamento, né? Que não é o pensamento dele nesse mas momento. Mas
3: ele jogou um pouco, né?
2: É, mas aí no, no decorrer do jogo, né, Fiore? Aí, é. com as circunstâncias do jogo, né? Mas o Edinho disse que o pensamento dele, por exemplo, para começar o jogo, não é usar o Clayton como um centroavante. Daqui a pouco ele pode, é, pode mudar de ideia. Mas, é, é, pelo que a gente percebeu na entrevista dele... Acho que para esse jogo contra o Cianote, ele não pensa dessa forma. Então, ou ele vai é. manter o garoto, o Matheus Goiás, ou daqui a pouco ele pode mudar e dar uma chance para o Cirilo, né? Que é o outro centroavante da base que tá no banco e que já trabalhou com ele também. Então, acho que é mais ou menos por aí que, que o Edinho tá pensando aí na, na montagem agora, do ataque. Agora, viu, Vanderlei? É claro, o Cleiton não é o Clayton, né?
3: nenhum Pelé na... Mas, mas escuta, eu tô olhando o problema, o Londrina está numa posição que, que ele precisa ter equilíbrio emocional, o cara tem que ter, sabe, tem que ser experiência, e esse moço tem tudo isso, o É só vê os clubes onde ele passou, e será que desaprendeu tudo, não é verdade? Para que deixar de jogar dos lados que ele tem que ir e voltar, e ele nunca aguenta os 90 minutos deixa ele enfiado no, no meio dos dois zagueiros, ele tem habilidade no drible em tudo, eu não vejo essa insistência do Edinho, não. não, não vamos usar ele dos lados, Você tem que usar um jogador mais experiente numa posição carente do Londrina que é a nove, pô. Gostaria de ouvi-lo também a respeito do tema Camarguinho.
4: É, acho que o Londrina precisa resolver essa questão, né? É A grande questão do time hoje é quem vai colocar a bola pra dentro, quem vai marcar esses gols, né? Ele já testou muita coisa, o Edinho, né? em dois jogos ele testou o Clayton no primeiro jogo mais avançado, porque o Matheus já não fez bom jogo. Depois ele tirou o Matheus Zé contra o Cascavel, testou o Garrate. Garrate, jogou cerca de 10 minutos também, saiu, entrou o Lucas Sá. Então já passaram por ali pelo menos 4, 4 ou 5 jogadores para aquela função e não resolveu nada e não é improvisando é, os jogadores do meio campo. O Cleiton já fez isso, é, fez isso na carreira, mas a gente tem que lembrar, o Cleiton precisa adquirir força ainda, né? força física ainda, ele não joga regularmente sem lesões há muito tempo o Cleiton. Até peguei eh, ontem, 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 os números do Cleiton, um dos últimos times dele. Ele jogou pouquíssimo. Desde 2018, o Cleiton não tem sequência. Mas acho que ele pode fazer essa função. Ele realmente ele é melhor do que a média desse elenco do Londrina. Ele pode jogar centralizado. Ele não é alto, né? O Cleiton é baixo, é um pouco mais rápido, talvez fosse até uma espécie de falso 9, mas o ideal é que se regularize esses jogadores rapidamente, né? Era que o Júnior Dutra tivesse condições de jogar, era que o Aleph TV já tivesse com essa documentação preparada, claro que demora, mas acho que o Londrina teve um tempinho aí para ir atrás disso, para conseguir resolver essa situação, não sei que tem algum brolio que a gente não saiba, claro é difícil, é uma transferência internacional mas acho que o ideal é que o Londrina corra para escrever esses caras, são caras que são centroavantes, que marcaram os gols no Brasil e fora do Brasil também, o Pitbull tava marcando gols lá onde estava jogando no Japão, também passou por Portugal né, então acho que esses caras tem que chegar e jogar, né, tem que ser neles mesmo a responsabilidade, eles vão ter que chegar e resolver um problema que Londrina tem, e eles foram contratados para isso, né, acho que a gente tem que cobrar né, até a seriedade da situação desses dois caras, mesmo que eles não sejam dois craques, né, longe disso, mas são caras mais pesados do que os meninos, né, senão daqui a pouco a gente vai estar tá cobrando dos garotos de 18 anos, do Matheus José né, Matheus Goiás, o próprio Cirilo que nem jogou, coisas que eles não podem entregar a gente sabe que esses meninos estão subindo subir 20 agora. O Cirilo fez dois, três jogos no ano passado. O Matheus agora tá jogando, fez os dois primeiros jogos ruins. Não conseguiu jogar bem o garoto. E é normal, tem 18 anos. Né? Então talvez cobra mais celeridade para que se resolvam essas situações desses dois caras que foram contratados para isso, Vanderlei.
3: Agora, Vanderlei, todo mundo falando, treinador falando, todo mundo falando no pitbull e no, no Júnior Dutra. Sabe? Tá todo mundo jogando. Toda a expectativa, toda a esperança de reabilitação do Londrina no campeonato nesses dois caras. Vamos confiar de que realmente eles possam corresponder a toda essa expectativa da torcida, de todos nós, né? Porque também, se não der certo, aí embananou tudo, né?
1: 12 horas e 46 minutos, é verdade, Fiori. De, Deixa eu falar da DDT, dedetizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 30 24 40 70 WhatsApp 999939579. Vou repetir nove nove, 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 três, nove, cinco, sete, nove. Lúcio Flávio. Para arrematar as informações, Londrina, o que mais a gente tem, Lúcio?
2: Bom, o Londrina deve oficializar a tá, tarde, Vanderlei a contratação do Tauan, zagueiro, né? O Tauan já chegou, ontem se apresentou no CT, foi, foi integrado ao elenco. Londrina trazendo um zagueiro, que é uma, uma posição hoje carente, depois da saída do Gustavo Vilar. Tauan, que tem 26 anos, é canhoto, estava jogando aí no futebol de Portugal. Estava nas divisões inferiores lá de Portugal, né? Terceira, quarta divisão, ele jogou por lá. É, aqui no futebol brasileiro passou por alguns clubes do interior de São Paulo também no futebol nordestino é um jogador que está chegando aí, o Londrina hoje só tem três zagueiros que são os três meninos o, o Gabriel e o Léo que estão jogando e o Samuel Otil, nigeriano que também veio do time sub-20 então o Londrina está trazendo aí um, um zagueiro é, mais experiente, né? para ficar à disposição também e aí é, vai depender do desempenho, né? Porque inicialmente o Londrina... É, pensava em trazer dois zagueiros nesse momento, por outro lado se você traz dois zagueiros teoricamente você diminui o espaço dos garotos, né? É. E o Londrina entende que o Campeonato Paranaense é a oportunidade para testar esses jovens jogadores, então dependendo da situação, né? Em termos de desempenho aí dos zagueiros o Londrina para no Tauã, fica com os quatro né? tem ali o Petenon que numa emergência pode jogar e toca a vida assim, né? No Paranaense e depois na Série B é uma outra realidade se o negócio daqui a pouco não der certo e tal, começar não funcionando, aí o Londrina pode ir sim atrás de mais um zagueiro. Quando o é que jogou
3: esse um... Tauan aí que você falou, na quarta divisão de Portugal?
2: É, jogou na quarta divisão do futebol de Portugal, jogou no interior de São Paulo,
1: no futebol nordestino, será meu pai? E aí, Fiori? Tá bom, tá bom. E o Camarguinha até falou até a respeito disso, né? Não é para encher os olhos do torcedor não, por, por enquanto, né? Mas essa, essa mesma indagação o ano passado, a gente é, colocava aqui e fazia da questão do Vilar, quando chegou aqui também, né, Camarguinha?
4: É isso, né? Tem que aguardar, ver o que, o que vai render o Tauan, né, como a gente disse, ele é um cara muito, nem um pouco conhecido, né, rodou bastante aí pelo futebol brasileiro, até ir para divisões inferiores lá de, de Portugal, né, acho importante que chegue um zagueiro um pouco mais experiente, né, ele já tem 26, 27 anos o Tauan, mas não acho que é o cara para resolver nada, né, não acho que ele vai resolver, nem, que, nem, nem acho que ele vai chegar e assumir uma vaga como titular da equipe, né, também os meninos estão bem, é, não vão perder a posição agora, acho que o Tauan chega para complementar, mas ah, eu acho que é pouco, né. Acho que é pouco, concordo com a análise do Lúcio, mesmo, mesmo que, tem, que os meninos podem até perder espaço, mas eu acho que é pouco, acho que o Londrina precisa de um defensor que seja importante para o elenco. O né? Londrina está com defensores piores que times muito mais fracos que ele. Né, tem zagueiros em times piores e mais fracos do que o Londrina, que tem zagueiros melhores no, no, nos elencos. né Mas a gente tem que aguardar o time, né A gente teve avaliações parecidas com os outros jogadores de outras posições. né Quem não lembra do Zeca, quando chegou é, naquela reta final daquele Campeonato Brasileiro da Série B, que ele acabou resolvendo a vida do Londrina, não deixou o Londrina cair para a Série C do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Então, claro, a gente tem que aguardar e ver o que esses, cara vão, esses caras vão render no Londrina.
3: Agora, viu, Wanderlei, a gente fica agora falando do ataque, de produtividade do ataque. Pensar que alguns dias atrás a gente tinha Douglas Coutinho e Caprini, hein? Pois é, né, Fiore? Pois é. E
1: tem também a bronca aí do Moçoró, né, Lúcio Flávio? É, como a gente disse ontem, né? O Moçoró é, tá, tá de cima. saída
2: aí, né? Enfim, tem uma questão jurídica, né? Tá, tá acionando Londrina, tem salários atrasados e tal, então o Moçoró é é um jogador que tá 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 saindo e obviamente que não vai ser mais aproveitado, né? Também não teve tanto sucesso por aqui, muito pela questão das, contus, da, das contusões, né? Então, Mossoró é carta fora do baralho. Agora, 12 horas e 50
1: minutos. Valeu, rapaziada, muito obrigado, Camarguim, Fiore Luiz, Lúcio Flávio. É, só para fechar a luz, treinamento é hoje à tarde, né? E daí depois, até, Exato, até o Norte.
2: É, é um, tre um treinamento hoje à tarde, um outro trabalho amanhã de manhã, e aí amanhã, após o almoço, a delegação segue pra Cianorte.
1: Valeu, muito obrigado os amigos, o ouvinte no mural da Pai Querer, Fábio Fernandes.
5: O Maurício Garcia, manda um abraço para o Vanderlei Rodrigues, obrigado. encontrei com ele no restaurante ontem, lá no Interlagos, Está mandando um abraço aqui o Maurício Garcia para você, Vandeco.
1: Que estava com a camisa da, da rádio Pai Querer, de dois, da Copa do Mundo de 2006. Mas um grande abraço para você, rapaz. Daí aproveitou já levou as tabelinhas do Campeonato Paranaense.
5: O Cido falando em goleiro, por onde anda o Marcelo Rangel? Ele continua no Goiás, né? Tá na reserva lá do Goiás. O Anderson, vou continuar torcendo Para o Londrina Sport Clube Mas não acredito que o time irá vencer O Cianorte, nem a equipe do Operário O João Ribeiro O nível do Paulistão está tão bom Que o Salatiel foi cotado Como craque do jogo O Edson, o Salatiel dando canseira Na defesa do meu verdão Ai meu pai, diz aqui o Edson O Eduardo, parabéns Aqui, é... É, meu pai, né? <risos> o, o Eduardo parabéns à equipe da Paikere vocês acreditam mais no Londrina que a própria diretoria do clube o Jairo Lopes, esse time do Londrina está à altura da torcida acho que quem não apoia o time não tem direito de exigir e reclamar o Márcio, o Cirilo, é o artilheiro do Júnior porque não coloca o menino para jogar o Laertes, acho que o Londrina precisa contratar um goleiro aliás, faz tempo que o tubarão não tem um grande goleiro. E o Leandro também participando com a gente. Tauan, é isso mesmo? Ele pergunta. Cada dia pior no Londrina Esporte Clube. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp: o e dez Vanderlei. Tá falado, Fábio
1: Fernandes. São 12 horas e 53 minutos, com 28,3 de temperatura. O bate-bola vai ao intervalo. Na volta, as últimas informações.
0: Bate-bola
7: Oliveiras Bar e Restaurante, há 28 anos na Quintino Bocaiuva, com delícias de dar água na boca. Bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiuva, 846, esquina com Shopping Quintino. O último a fechar em Londrina. Entrega
6: pelo iFood. Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido. Aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ou ligue nove, 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 dezenove, sete, cinco 9919
7: cinco, cinco. Vai querer 91,7. Um, Quer saber o jeito mais simples e econômico de comprar um carro novo? Eu te conto. Com o consórcio União, você planeja a compra do seu próximo veículo sem pagar. Juros com parcelas que cabem no seu bolso e ainda negocia o preço à vista com a carta de crédito em mãos. É por isso que quem compara, faz consórcio. Acesse consórciounião.com.br e faça a sua simulação. Ou ligue Consórcio União 7575
6: Neste sábado, às 11 da manhã, o Pai Querer Rádio Opinião vai trazer informações importantes sobre a saúde do sistema digestivo. Quais são as doenças mais comuns, especialmente do estômago? Existem sinais de que algo não está legal? O que fazer quando a comida não cai bem? Presenças de Weber de Arruda Leite, gastroenterologista e coloproctologista. E Roberto Menoli, gastroenterologista, especialista em endoscopia digestiva. Sábado às 11 da manhã, aqui na 91,7. E com som e imagens, pelo Facebook e no YouTube, pelo canal da 91,7.
0: Bate bola, O grande encontro da equipe
6: total.
1: Bate bola nas últimas informações, nessa edição de sexta-feira, às 12 horas e 55 minutos, com 28.3 de temperatura, anunciando para domingo duas transmissões: futebol em dose dupla. Campeonato Paulista Palmeiras de São Paulo, às 16 horas, Vorajá com a opinião do Matheus Camargo, reportagens do Lúcio Flávio, Jefferson Macedo na Central da Informação. Ainda no domingo, 18h30 em Cianorte, Augustinho vai narrar o jogo Cianorte Londrina com Guilherme Lima e o Jefferson Macedo, a equipe total para o rádio com a emoção do futebol paranaense e paulista também. O jogo ontem o fechamento da segunda rodada do Campeonato Paranaense em Ponta Grossa o Operário venceu o Azul placar de 1 a 0. Classificação do Paranaense, Atlético com seis pontos, Coritiba com seis, Maringá com seis, Operário com seis, FC Cascavel com seis. O sexto é o Cianorte com três, adversário do Tubarão para o jogo de domingo. A sétima colocação é do Londrina com um, Azures com um. Arucô Esportes, São Joséense, Foz do Iguaçu e Rio Branco ainda não pontuaram vai marcando aí a próxima rodada meu amigo, terça, a terceira rodada do Paranaense, começa amanhã 16 horas na Arena da Baixada, Atlético e Maringá, dezoito e trinta no ABC, Foz e Arucu Esportes, ainda no domingo, em São, isso para amanhã, né? Aí domingo às quinze e trinta em São José dos Pinhais, Independente e Operário, 16 horas em Pato Branco, o Azul vai jogar contra o BFC Cascavel, dezoito e trinta no Couto Pereira, Coritiba e Rio Branco, no, ca... no Café, não, no Albino Turbay, Cianote e Londrina, são jogos que compõem a terceira rodada do campeonato parnaense de futebol. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir suas séries, jogar seus games, ou apostar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com a velocidade de 200 até 600 mega por a partir de 99,90 reais. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa na verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra campeã é Sercontel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercantel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Seguindo outras informações, Campeonato Paulista de Futebol. Ontem, a ferroviária perdeu para o São Paulo o placar de 2 a 1. Um. Aí, em Ribeirão Preto, o Palmeiras. Venceu com o gol do Veiga. A equipe do Botafogo, placar de 1 a 0. Próxima rodada, começando amanhã. Às 15 horas em Diadema, Água Santa e São Bento, 15 e em São Paulo, Português e Bragantino, 16 em Campinas, Guarani e Ituano. E 18:30 a Inter de Limeira terá pela frente o Guarani. No domingo, Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo, transmissão Paiquerê, em São Bernardo do Campo São Bernardo e Santos, em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol. E Quara ferroviária vai jogar contra o time do Santo André. Ontem pelo Campeonato Carioca, o Volta Redonda perdeu para o Botafogo, placar de 1 a 1. O Aldax Rio empatou com o Vasco placar de 1 um a 1 um no Catarinense/0 1 um para o Criciúma Atlético Catarinense 0 Brusque também 0. A seleção brasileira fez eh, a sua estreia ontem no Campeonato Sul-Americano Sub-20 que está sendo disputado na Colômbia, em Cali. O Brasil venceu o Peru placar de 3 a 0. Victor Roque 2 e o Andrei marcou outro gol da seleção brasileira. A seleção brasileira está no grupo A, juntamente com Peru, Argentina, Colômbia e Paraguai. Próximo compromisso do Brasil será segunda-feira contra a equipe da Argentina. Para fechar o bate-bola pai querer, dois jogos ontem pela fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O América venceu a equipe do Ituano placar de 3 a 0 e o Santos fez 2 a 1 no Fortaleza, semifinais da Copinha. Palmeiras e Goiás amanhã e no domingo Santos e América Mineiro. E Daniel Alves foi detido hoje pela polícia espanhola por conta de um processo que responde por suspeita de agressão sexual, segundo a polícia de Barcelona. A denúncia que está na justiça da Catalunha foi feita por uma mulher que estava na mesma festa de Daniel Alves em uma boate da cidade no final de dezembro. A polícia catalã ainda não informou o motivo pelo qual o jogador foi detido durante o depoimento. Não havia nenhum mandado de prisão inicial contra ele. Pontualmente, em Londrina, uma da tarde. A seguir, Cris Pereira, nosso querido Cristiano Pereira, vem aí para comandar a música, a informação e o esporte com a qualidade e a marca da pai querer no seu rádio. Um belo final de semana, uma bela tarde de sexta-feira, um grande abraço e tudo de bom.